0: 大家好，欢迎收听轮流发言，我是大伦丁。今天我们来聊聊在土耳其工作生活的事情。欢迎今天的发言嘉宾黑茶黑叔叔。嗨，大家好，我是黑茶。那么黑叔叔呢，曾经在土耳其工作生活了一定的年头，所以今天请黑叔叔来给我们详细的聊一聊。我想先问一个问题，就是黑叔叔，你是因为什么原因去的土耳其？呃
1: ，算是单位统一安排吧，就是整体整体的部署，然后去那边进行一个长期，算是中长期的一个工作。就是
0: 这个是单位说你去你就得去，还是说单位说可以报名，然后你就报了名去的？呃
1: ，因为相当于是第一轮，就是相当于是。呃，就是毕业之后的第一个工作嘛，然后相当于也一开始也说明了你可能有这个情有这个工作安排，然后说你接不接受，如果接受的话就 OK， 那就去哪儿，然后再往后的那个第二轮、第三轮去哪
0: 儿，那那可能就是未来的事了啊。那你在火鸡国主要是负责什么工作呢？呃，
1: 具体就是一个基建项目的，差不多那会儿刚入职嘛，技术管理岗嘛，跑跑现场，做做内业，大概是这样。嗯
0: 。那跑现场就是你得去你的那个基建的工地，对对对对，去基建工地，跟当地人或者是自
1: 己这边的工工人，可能是具体工程师，可能打打交道
0: 。嗯，那内页呢？内页是办公室。呃
1: ，怎么说呢？内业分成几块就是一块就是说，呃，比如说这个我们在呃工程项目上，它有很多人现场干活嘛，人师傅、工长干完了之后，人拍拍屁股就走了嘛。但是有一些具体今天干了什么，进度到哪儿，然后哪些东西。检验是不是结可合格，然后有一些表格啊需要这个去填，这个差不多就可以叫做一方面叫做我们一般叫内业嘛。所以大部分像我们这一波去的时候，有的同事就是他可能白天在现场跑，然后晚上回来做内业，就是可能填填表格，然后写一写工作量，然后进展，然后对比一下这个现场进度和你实际的预计进度是不是有误差或有偏差，有工作偏差之后你怎么去给他去去赶工，还是用其他的方式改进工艺，或者是。去协调是加资源还是什么方式来做？嗯
0: 、那也就是说，其实，在土耳其工作没有比在国内工作更轻松，嗯、轻松对吧？虽然你是驻外哦、呃，就怎么说呢？就就现场来说，肯
1: 定某种意义上讲，要比其实跟国内的项目差不多。你基本上周六周日赶工的时候，可能能休个休个半天或者是一天然后基本上周六开会，就正常来说，周六都是要开，至少是开个会，然后下午跑跑现场，这都是正常的、嗯。比国内强度还是会拉满一些，毕竟你。身边就是项目，而且项目上有的时候他出问题，或者是有需要去解决的情况，他是二十四小时的。有时候你可能睡，准备准备换衣服，准备睡了，一电话过来说现场有点情况，你就得就跟着领导得一块过去，然后该怎么处理解解决，就把这个事儿给给
0: 给给捋顺了、哦，是这样。那你下工地的时候面对的这些就是工作人员，就不仅仅有呃咱们国内去的工作人员，肯定还有当地的工人。对对对，都有。那你们说什么语言呢？嗯。
1: 这个怎么说？因为分成两块嘛，就是说，呃，大部分现场肯定是有有咱们的人员，也有当地的人员嘛。然后一般和当地人员，我们是通过的一个比较基础的模式，就是通过聘用会说英语的当地工程师。
0: 嗯
1: ，然后其实其实大部分这个英语工程师就是当地工程师，他是，呃。会说英语的，而且一般在毕竟是在属于欧亚大陆上，而且它是偏欧洲区有一块嘛。然后这些同志们，他有大部分甚至都有这个欧洲留学经历，所以他语言是基本没问题的。嗯
0: 、那当地除了英语，还有土耳其语，对
1: 吧？呃，对对，我们一般就是用这样，就是用英语对接当地工程师，然后工程师用土耳其语去对接业主或者是这个当地的工长或者是具体的工作人员、嗯，大概采用这个模式。所以就你不用会说土
0: 耳其语也可以工作。嗯嗯
1: 呃，也可以，当然就是为了这个，就是就是从文化、组织文化和文化交交交交流和什么文化相通的角度，你会说上一两句土耳其语或者是阿拉伯语，打打招呼什么之类的，可能会拉近一些和当地人的距离，相对会对你的工作和你的沟通会会有更好锦上添花的作用
0: 。嗯那你现在还会说吗？呃，散散装的吧，塑料土耳其甚至就可
1: 能塑料比塑料都差。现在可能这个就沙子或者什么一吹就没那种啊
0: 、嗯。那土耳其在那边，它的天气是怎么样的？就是说它，它你看咱们在北京虽然号称也有四季，但是其实春秋天都比较短，然后会有沙尘啊什么的。土耳其在我印象当中是一个是一个特别热的地方，是这样吗？
1: 呃，说说到这个，还真是有点因为当时并没有特别明显的感觉，就感觉跟在北京这个状态可能比较像。会，然后翻了翻，翻了翻照片然后翻了翻过去照片，看看自己究竟在穿啥，然后发现大体上跟北京差不太多。嗯，因为它大部分在它的市区，可能不会有特别冷的情况。但是，因为我们项目上可能会有这种夜间施工，或者是呃晚上晚上或者是极端天气情况，比如说雨雪，然后可能要去出去一趟。这种情况下，你可能穿的衣服呀，包括有些东西，可能还是会稍微厚一些。当然，这个现场都有那个就是 PPE 嘛，就是会有一些这个劳保劳保设施，比如说厚的棉服啊、雨靴这种东西，现场都有。嗯但是还是从整体上来说，感觉差太多。就是雨雪会，雨和雪都会非常大。它那个雪会有时候下的厉害的话，可能你脚踩进去还还挺深的。嗯
0: ，那会发生，比如说因为下了雪过大什么的，然后交通啊或者你正常生活就完全受阻的情况。
1: 嗯，这个倒是没有那么太太大，因为土耳其在我当时在土耳其的时候，差不多二零一零年前后嘛。他那会儿作为一个整个国家的一个经济收入状态来说，他是大力发展旅游业，嗯，所以他的这个基础设施也好和他这个道路业道路这个维护也好，他还是需要去给他做好。它的具体维护，如果它要，比如说因为道路受阻，或者是哪儿走不了，它人家去哪儿玩，中间过不去了，它还是影响挺大的。所以这块它还是做的比较好的。嗯
0: 、哦，明白了。嗯，除了降雨降雪大，它还有啥特殊的天气吗？比如像你看北京，北京最著名的就是刮沙子
1: 啊，这个倒没有那么明显，嗯，因为相对而言，就像刚才说的，它的经济来源更多的是旅游。我个人觉得我我从我的印印象里啊，依稀记得它的。旅游和服务业可能是它经济占的比例可能会更大，然后会有一些呃相相应的工业吧。它的航空非常牛，土航非常牛，就是你有很多需要去欧洲的是做土航去转接，就去那个相当于是转乘换乘嘛，落在土耳其，然后从土耳其换乘，而且它也是星空联盟嘛，嗯、相对来说服务还是比较好的一家。嗯，所以，所以就在这种情况下，他的这个就印象比较深的就是说，他的这个他有那种类似于美国的灰狗，就是他的那个城际大巴之类的，会非常做得非常专业，就是你可以看到司机就是永远就是白衬衫，而且成衣他的西服成衣行业也比较发达、嗯，呃，反正挺那什么的。现在现在看这个开个就是国内尤其是几个大城市开个专车来一个。西装笔挺的白衬衫小哥给你开车门，觉得很正常。但是在一零前后，能看到一个大巴车司机都是就已就是很一看就是运过的那种白衬衫，嗯、就是带那个就是。运的那个那个条纹的那个状态，洗洗服两下，对、嗯、对对对对，就是就是还是觉得很很很很很很震撼的那个状
0: 态。也就是说，其实，在土耳其没有什么太多可能水土不服的事就跟在北京差不多
1: 。呃，差不多，但是它的水质有些区别，它有一些嗯，就是可能比国内的水要硬一些，所以洗头啊什么之类的，用时间长了可能会造成一些。脱发，脱发，而且一脱发对。然后你喝喝水，如果说是不煮开，或者是有有的那种可能弄得不是特别好的话，容易就是说是结石，是是,是可能也是跟各个地区不一样。我们在是在中部地区、嗯，可能有点影响
0: 还是。当地人也其实也是也有这个问题的呃，当地人脱
1: 发可能不只是因为水的问题，可能是跟他的饮食结构和他的这个。生活习惯有关系，但是的确会也有也他们也是在饮用这个水，但是一方水土一方人嘛，人家可能更适应这个状态。嗯
0: ，嗯那你在土耳其，比如说你去项目上，或者你平时因为工作需要移动的话，就都是单位的车是吧？呃
1: ，项目的,项目,的项目上的，嗯、而呃，但是是这样，因为土耳其相对来说，它是一个比较完善，就是比较安全安全水平，当时在一零年前后嘛，嗯它的整体的安保水平相对可靠的一个地区，所以有时候呢，我们会呃乘坐这个大巴，比如说就是因为从这个项目所在地到它机场啊，就比如说有时候回国或什么之类的，它不可能一辆车为了送你就就就彻底。打打一个单儿，他去跑这一趟，大几个小时出去了，人去现场的这个或者没没没公交，没有公共没有这个交通设施了就很尴尬，所以他会他会有这种，除非是你成批的几个人一批的可能回去，他可能派个车给你，但是大部分如果你一两个人呃去去机场的话，可能就是乘他的当地的这个大巴，然后就就过去，嗯，所以所以所以这个从某种意义上来说呢，也会呃去迫使，也就是被被就相当于反向。去要求你的这个工程师也好，或者工作人也好，会多多少少会学会一点儿语言。
0: 啊、哦，要不然就连车票都没法买了，是吧
1: ？对，就是基础的交交流，比如说打个招呼啊，然后这个那个怎么怎么说，嗯、对吧？嗯、还好好在这个地区，那个说那个的话，不会不会出啥事儿、啊啊啊啊。对
0: 、嗯。然后之前我看新闻说，土耳其发生过很大的地震，就是这、就是一个，它是一个地震多发的国家，是吗？对，它属于是在一个地震带上。嗯，因为。之前听就是说，如果说你听说日本发生了什么地震，或者是怎样，就觉得很平常。但是很少说土耳其发生了什么大的地震，它地震很多吗？呃
1: ，也谈不上比较多，但是因为就咱们录节目之前就二三年二月份嘛，有一个比较大的新闻是土耳其有一个大的地震嘛，七点八级。嗯然后造成了比较大的人员伤亡，然后当时很多这个中国所中国在土耳其的这个承包商也进行了一定的这个人道主义救援，嗯、然后也当时我看新闻也报的挺多的，而且他们的总统埃尔多安也宣布是一个就就出现了全国哀悼的一个情况
0: 。嗯、你在土耳其的时候赶上过地震吗？嗯
1: 、呃，赶上过，因为因为当时我们可能没有感觉，因为我们去的之前在一零年三月份出现过一个东部出现过一个。比较大的地震，六点零的，有那么五六十人的一个死亡，一百多人的受伤，这个对于当地来说就已经算是比较大的一个事故。而且当时它应该是发生在一个夜里，凌晨四点多了，然后就比较要命。你这个时间你跑或者怎么弄的话，就都很都很麻烦。所以在这个背景下，我们差不多应该是在这个之后嘛。所以相当于是有这个事儿，大家都绷着绷紧根神经。所以我记得有一次比较记忆深刻，就是在领导屋正汇报工作呢，当然也是晚上嘛，白天现场或者什么弄什么事儿，晚上这聊聊这个进展什么的，就看那个有一个类似于宜家，它有那种折叠，就是那种折灯，就是它有几个关节那种折叠灯，然后它那个、哦。<笑>灯头，因为那个东西本身你用过，你也知道，一晃桌子它就跟着晃晃晃，能晃上一会儿。
0: 有关节会动，所以、嗯、所
1: 以所以,所以当时当时就看着那玩意开始动，<笑>然后领导说是你踹桌子闹鬼了，我说没有，啊<笑>。然后领导一看自己也没碰，他说估计是地震，要不。出去避一避吧，然后就就下去，然后再走楼，然后出去时候就，就因为我们领导就负责工程这块嘛，他对这个安全这块经验比较丰富，所、嗯、以他一般在楼道里他也喊，比较大声呼喊一下说，说说是可能是地震，就是就是直接就喊出来，因为这东西你避一下成本也不高嘛，哦、你你但是你如果要没有避，那出事了就就很就是高风险。明白明
0: 白。所以其实那次就也没有造成。什么太多的？
1: 呃，相当于是变相进行了一次安全地震安全演习。对，然后之后大家就在附近，因为余震这玩意儿还是挺厉害的嘛、嗯，所以就考虑到别当儿出余震，就大家在附近有一个。小广场之类的地儿，就一个类似于咱们叫安全疏散地，嗯、跟这儿大概等了等，晚上嘛、嗯，当时天儿也还行，没没啥不冷不热的，差不多。然后等了等，大概等了俩小时看，看没什么太大问题，然后也比较晚了，然后有当地的有有这种学语言的和当地人聊聊，朋友打来电话，一看也不是什么太大的问题，嗯、然后就是就都回去了，返回驻地了，相，当、嗯、对返回驻地、嗯
0: 嗯、呃，那咱们说到说完了这个风土人情哈，咱们来说说这个可能大家都比较感兴趣的，就是在土耳其吃什么的问题，就是肯定就是大家都、啊、就是土耳其他吃饭肯定跟国内是不一样的嘛，对，就是你们吃饭呢是。呃，你们自己有食堂吗？还是说有什么专门的这个餐饮机构来负责你们的餐饮饮食
1: ？呃，是还是分成几块就是实际上在项目上还是分成中国人一般还是中国味嘛、嗯，更多的是吃得惯中国人咱们自己的这一套菜系。嗯、呃，当地人他会有一有当地的这个餐厅，他、嗯、是土餐厅嘛、嗯。而且就是从从当地的规定和要求上来说，你如果要是提供这个餐饮服务，你必须师傅是有当地。的这个资质和认证的、嗯，如果你要没有的话，你就相当于是黑着做、啊，不出事儿 ，OK、嗯。但你但凡要因为做了这个餐饮服务之后出了事儿，那这个造成的连带效果就比较严重。就
0: 无照经营，出了事儿就。直接罚到没有他
1: ，他对他谈不上经营，因为你不是一个以是这个获利为性质，你就相当于是内部食堂。但是你出这个事儿，人家就就肯定会会有存在一定的风险敞口、啊。等
0: 等，那意思就是说，你自己的就是你们项目的食堂也要有资质，对吗
1: ？呃，对，对，它分成就是你项目食堂是这样，就项目食堂。就只要是你有人吃吃不坏肚子、嗯，或者吃肚子之后别出事，就是别闹到社会面去。你、嗯、比如说自己这个冷的热的吃了之后脾胃不和没弄好，休息两天也也没什么太大问题、哦。明白了。但是你要出现群死群伤或者是这个他说不上<笑>给人弄一食物食食物中毒,毒那那这就直接、嗯、那就直接上社会新闻了就、嗯、明白。所以所以当地人没法让，所以当地人必须得得这个有一个当地的雇一个有当地资质也好。或者是当地人简单弄点什么也好，你不能不能瞎整。嗯、但凡吃中吃中国师傅饭出问题了，那那这个造成的这个问题太大了
0: 、嗯。那在那边的话，有什么中国超市啊或者之类的吗？因为你要是就是做中餐的话，好多食材你是得才就很多东西是没有的，呃、因为我知道。
1: 对对，其实其实是这样，其实感谢全球化，感谢这个全球化物流。实际上，我们当时在附近转的时候，是可以在超市看到李锦记的酱油的
0: 啊<笑>、嗯、有王致和
1: 吗？但是呃，王致和和老干妈是没有见到，但是他应该有当地的那种，就是专门的中国的这种超市是可以看，也许能找到。毕竟在非洲，老干妈都已经出口过去了。嗯我相信在当地你要找是能找着的，但就无非是它的这个价格和国内是差差异在差异可能会比较大
0: 。啊、那你们呢？就是国内去的大师傅，就多数情况下还是会选择就是。完全按照国内的这种食材买了做饭，对吧？这样的话，你们可能吃的也比较是。呃
1: ，是还还好，大师傅没有什么创新精神。他要创新精神太大了的话，容易<笑>就不知道会出什么事、啊、对，我就想会不会有大师
0: 傅突发奇想说，说、呃、我用当地的一些材料制作一些新的菜品
1: ？呃，应该是没有这种情况，嗯、因为。说到这儿就可以先聊点背景知识，就是大家一直就是以为说土耳其就是吃烤肉嘛，就天天撸串儿、呃，这个烤肉和鹰嘴豆面、这个、小烤,烤对,对烤烤肉就小啤酒，每天就就就就走起那个节奏，其实并不是，当地人嗯、呃、一个只。分两块一个是从经济上来讲，我觉得他们对烤肉，对他们就是尤其我们所在的这个这个地方，他的这个收入水平并不支撑不了他那么去大口大口的炫烤肉。嗯，就是就是很，我们有时候去烧烤公园看到当地人吃，其实大部分情况下人可能就烤非常小，就是比如说一个拳头大的那种汉堡肉，可能人就烤一，均下来可能人一块，一个人可能就一块多点，然后拿那个巨大的一个面包夹进去。嗯嗯然后塞点沙拉，塞点酱、嗯、就吃，这就算他主要的、嗯、主要烧烤的内容。然后他可能会烤点茄子、西红柿这种东西，哦、然后给他拌一拌，做个做个，做着看也做的也挺好吃的。看着就感觉
0: 已经变成咱们晚上吃夜宵的烧烤店
1: 了。呃，对对，此处可以参见人生一串的这个若寒集。<笑>
0: <笑>呃，那你跟大师傅什么的去买过菜吗？就是就采购这种
1: 。呃，大师傅没有跟大师傅采购过，但是坊间流传着各种中资企业大师傅买菜的故事。嗯，因为这个事儿就是估计哪个单位可能都遇到过。嗯、一个是当地饮食差异吧、嗯，就看怎么说。就当地人不吃豆腐，不吃豆腐，甚至黄豆，嗯、对他鹰嘴豆他吃，但是他不吃那个就咱们磨好的那种豆腐、豆皮儿、豆浆，这个是没有。
0: 他是就是你买不到的，对
1: 对，应该应该是不吃。嗯、你要硬找可能能找着、嗯，但是不怎么吃。嗯、呃，一个呢是这个。当时就是说有一个项目的师傅，就是当时在当地买菜嘛、嗯，然后啊非常好看店里有一块这大一块豆腐，然后一问还挺贵、嗯，然后说算了，就是是兄弟们不容易、嗯就，就整一块吧，开开开开，是吃点家,家乡的味道，嘛，然后就买回来了。嗯嗯结果买回来切第一道时候，师傅就觉得不对劲、嗯、这个、这个、这个豆腐怎么这么硬啊？这么硬。然后一看，应该是一个没有啥味的大奶酪。大奶酪，还还挺对，还挺贵的，因为它奶酪有的是有那个味儿会比较、啊啊、对,对对。然后有的味儿没那么重，人家给它包的也挺好的，嗯、可能也感受不到这个触感，嗯、所以就失误了。所以最后这个奶酪就应该是给。当地食堂贡献出
0: 去了，<笑>当地人很开心，这应该还是挺好的一种品种。<笑>因为你这么大一块，应该如果不是常吃的话，也也吃不了，对吧？就对奶
1: 酪乳制品挺贵的，当地它有各种各样的乳制品，当地人吃这个吃挺的挺。这乳制品
0: 也很贵，是吗？在他那儿，嗯
1: ，我当时去的时候二三十个当地币吧。啊、哦，那大折成当时的人民币，差不多在九十到一百，可能两个拳头这么大的一块儿，稍微好点、哦
0: 。那其实确实，就记
1: 得不便宜。对记忆可能会有偏差。嗯，当地我们当地有的雇员就是比较基础，像保洁啊或者一些基础工作的人，可能开的工资也就是一千里拉左右、嗯。所以你这么看，当然当然，具体具体劳资这块我涉及的也比较少。嗯但是总体感觉这个消费水平和这个这个、这个、这个物价，反正对他们来说可能也不……当然，咱们聊的这都是超市，它不是那种大的集市上可能会便宜一些。嗯、但是作为超市来说，呃，可能会更那啥一些。明白
0: 了。呃，那在土耳其有没有什么给你留下深刻印象的美食？呃
1: ，还是蛮
0: 多的，还是蛮多的。蛮多的。呃、嗯，蛮多的，比
1: 如说这个来，就是我们来，就是老北京鸡肉卷
0: 老北京对应的
1: 当哦，老老土耳其牛肉卷是吗
0: ？还是鸡肉卷？
1: 老老土耳其鸡肉卷，它反正没有，不可能会出现那个什么什么什么什么什么卷啊啊！对、嗯、对吧对？那就容易出问题了、嗯。就咱们不要当谜语人了。
0: 了就是土耳其是个、嗯、是个信奉伊斯兰教的国家、嗯、穆斯对对对穆斯林国家嘛？多基本上是不吃猪肉的，对吧
1: ？对，不吃猪肉。的。嗯呃，说到这儿可以再返回一下，就是当地这个坊间的各种传大师傅的传言，他们有传闻说是有个项目当时撞死过一只野猪
0: ，就是开车撞死了一个野猪，是吗？嗯
1: ，对，就是反正过程都很迷惑，反正最后是扛了一只野猪回来
0: 。呃，这个可以直接吃掉吗？呃、就是你撞了野生动物之后？
1: 那反正黑不提白不提，也没注意吧。这个这个，就就具体细节我们也<笑>坊间也没怎么流传。嗯但反正坊间最终流传的是，所有人都没吃
0: 吃出来这是个猪肉。那野猪是一个特别特别特别粗的动物，就是因因为应该不是,很好吃是这样，因为是对对对，因为是这样。实际上
1: ，你看咱们吃的那些猪猪肉，都它都是小时候就上过、啊，就是被敲掉对对对。对，然后然后你真正做野味儿的师傅，他是有专门的师傅。就就是正常来说你，你我我们项目上师傅都是就是做大锅饭也好，或者做这种就正常食物了。他很少你能找到一两个说是人就是专业擅长，我就是搞野味儿的、嗯。他的野味儿会有一些额外的一些
0: 处理措施。所以这个野猪拿回去之后，其实也没有特别好吃，是吧？对
1: ，当时我们后来就是坊间分析嘛，说这个师傅可能是为了安全，因为就怕有寄生虫乱七八糟，别给大家再吃出问题。嗯就就就又参考上上一条，这个说到的这个有关自制的这个<笑>。不要吃出集
0: 体食物中毒似
1: 的。<笑>对，不要吃出集体问题。然后大哥好像就做了一个类似于这个水煮牛肉的路子，嗯、就是重重重味儿、嗯，因为是本身也膻嘛、嗯，那个对对对，所以他就是用那个重重味儿重调料给它盖住，然后盖住之后呢，煮的时间又长，所以到最后大家吃着说说你昨儿做的这不是水煮牛肉吗？啊。说说不是猪肉，说
0: 说那就是那个野猪，是跟咱们的野、哎、跟咱们的肉猪不一样的野猪，对，不一样，对，对对确实，因为猪如果小时候不不善掉的话，那个不味儿会非常大
1: ，不还是,是对，那那就是一个另外一个故事。嗯、当然，你要有会做的时候，它能给你展展现展现一下真正的技术嗯,嗯，然后保留一些
0: 原始的味道。Okay, 那咱们说回到这个印象深刻的土耳其美食，<笑>就那个老土耳其鸡肉卷它是对啊，对，它也是烙个饼，然后往里加加加馅儿，是吗
1: ？对，核心其实像你说的，其实就是对于咱们来说的吃法就是放大版的北京烤鸭，或者是北里妈妈菜的那个路子。嗯、呃，但是实际上当地呢有几种，其实我个人感觉大概有三种，就类似于我们都一般叫它卷饼，它叫 do nu，、嗯、应该 do nu 还是叫啥？反正散散散装土语，这发音这有学土语的别笑了，笑话咱们。它它大概有两有几种，一种就是咱们常吃的就是那个在地铁、火车站或者什么之类，它会有一个呃竖着烤的一个铁签子、啊，然后上面会有一些块肉，就是用肉堆成的
0: 塔然，然后往下片的那种、嗯。对对
1: 对对对对对，然后它会有一把小刀，然后割点片然后给你拌点菜，然后拿个饼一卷吧，然后给你拿纸一包，你就呃调点料就就就走你了、嗯。这是一种，因为这是这其实是当地一种比较快餐的东西，嗯嗯因为你很很很方便嘛，一分钟两分钟给你弄。弄出来，然后这个东西，如果你要在一些相对来说比较高端的店来吃这个，它会给你弄一个类似于铁板一样的东西，哦、然后把这个饼就是铺在这个这个鸡肉和这个碎硬烤好的肉，然后会给你一些比较精致的调料，嗯、呃，什么辣椒啊，然后一些这个。就反正各种各样什么牛油果，我估计可能是有牛油果的，或者这个、呃、蒜蓉，或者是那个海尼 master 那种性质的，嗯、就那种酱、嗯，它会让你让你来品味。就是因为端上一个这个在餐厅里吃着，你觉得哎是这么回事儿、啊，或者、呃、或者你在国内，比如说是那个太阳宫那边达达达达尼亚还是达达尼尔，你吃的话，它就会给你卷好了，然后中间片斜切一下，嗯、这样相当于一根两根来来来来吃这个就很 OK、嗯。呃，这是一种，这是一种。非常传统的卷饼的两种上菜方式、嗯，然后另外一种呢，就是我感觉就是有点像这个。呃，那牛五方版的，就是这种老北，就是老北京鸡肉卷、嗯，就是人家可能稍微适应年轻人的这个状态，它有一些改造。一个呢，就是说它的饼会烙的稍微厚一些，就有点像咱们吃鸡蛋饼的那个状态、嗯。它传统的饼可能更多的像咱们那种，呃，就类似于烤,饼烤鸭饼的状态，它会很硬。啊、对，甚至比烤鸭饼是蒸出来的、嗯、对，它可能会更硬。它应该是烤烤出来的那个劲、嗯、它会更硬。土耳其烤饼。呃不就是就是正常咱们吃的那种我我估计应该也是烤出来的，因为它它不宣腾，要宣腾肯定是蒸嘛、嗯，或者就直接是烙出来的，嗯、估计可能是烙出来的嗯。嗯，然后它这种相对新一点的呢，就是它有一点点像这个、呃、咱们做鸡蛋饼也好，或者是做这个、嗯、呃。胡塌子也好，它那那种做法、哦，它会稍微湿一点，然后会厚一点，口感会更软。因为那个传统的那个吃的贼硬，嗯、我不知道大家应该都有磨牙的经历。山东煎饼的感觉<笑>嚼不动，就是、就是、对对对，但是没没对对，没有山东煎饼那么山东煎饼，但是可能会还是有一点这个阻力吧。你咬的时候，嗯、它这个心的话就会相对来说不那么费牙，就很简单、嗯，就你一口下去就一块就出来了。嗯、同时呢，它里头放的东西呢可能会。更西化一些，会有一些鸡肉碎，这个都是很很很很那个很很常规的。嗯、然后它会放番茄酱，嗯、会放一些那个梅奶滋、嗯，还是美,美梅梅奶滋那种东西。然后会放薯条
0: ，哦、是属于主主食全主食了、嗯呃
1: 。它的口感还是会比较好的，因为毕竟有时候咱们自己吃的时候也会，比如说把焗油扒掀开了，搁点薯条，撒点番茄酱再吃、啊。还是说只有还是说只有我这么吃？<笑>反正我不这么吃。<笑><笑>好吧，暴露了。<笑>呃、uh, ，然后除了薯条、鸡肉以外呢，还会有那种切的相对细丝化的一些的这种呃蔬菜，然后它会放在里头，然后它会拌一些比较相对来说年轻或和,和这个活泼一些的调料，什么辣酱或者什么番茄之类的、嗯。然后这个是在它的一个类似于大学城的地儿吃过，反正当地人一般就要一这个，可能就边走边吃了，就是人家吃，就是相当于咱们来个鸡肉堡，或者是来个什么汉
0: 堡，人、嗯、家当地可能就是这个快餐。嗯我觉得更像是咱们快上,快,快,、嗯、快上班快迟到了，路上买一煎饼，一边吃一边就……呃
1: ，有点这种性质，但是可能人家觉得可能就是就跟咱们更像更像咱们就是路边来了半屉包子或者来拎了一屉包子边走边吃那个劲啊，明白了，嗯、呃，就是小吃，嗯嗯、小吃性质也能吃、嗯，然后还有一种呢。它是我没找着照片也没翻到那个，但是凭记忆来说，它是一种纯素的，嗯、纯素的，它外表呢跟那个传统的性质比较像。但它里头是一种用之前你也提到的鹰嘴豆、嗯，它应该是混合番茄酱，还有一些酱，它捏出来的一个比较健康的一种食物、嗯，就是也能富含蛋白质，但同时呢，它也会不那么油腻，因为不是动物蛋白嘛，它相当于是植物蛋白。然后它以那个为基础，再搁上一些菜，搁上一些与它匹配的可能更清爽一些的酱，嗯、然后类似于菜卷啊、嗯，某种意义上就土耳其越南春卷，这听着也是非相当非油炸的样子。呃，反正比较相对来说健康，嗯、相对。来说健康、嗯，但是做那个卷容易把你的手都做到贼红、呃，因为它可能会有一些植物色素什么的。就是他那个捏那个鹰嘴糖泥
0: 的时候，会把手给染色了、嗯
1: 。对，它应该是往里头搁了其他的有一些染色性质的东西，所以可能有一些特点。啊、大概大概可能就是这几类，但第三种我基本上在国内没怎么见过，嗯、就可能是当地比较多，而且一般。素卷可能更多的就是小，真的是纯小吃性质、嗯，它有点上不了这个这个大雅之堂的那个劲儿。反正，在
0: 餐厅里很上很上能次。那除了大饼卷一切之外，还有什么别的印象深刻的吃的吗？就不能天天只吃这个呀
1: ？呃，直接奔向奔向这个，就是中国人比较熟悉的味儿啊、嗯，就有一个叫应该叫 Sachkru u m a 嗯，我忘了是不是这么叫，有点叫有点像这个叫。就是它有点像咱们的小炒黄牛肉，嗯，就是它会把牛肉切得非常小的小丁儿，然后混合一些蔬菜、嗯，然后炒，炒完之后可能会给你盖点饼，或者是给你盖点米饭，这个记不太清楚了。嗯、然后有西红柿，因为对中国人来说，这个是非常非常接近于咱们这个中餐炒菜的那么一个风味的一道菜。嗯嗯嗯嗯、然后你可能配上点要个要一份米饭，或者是再要一个吃点面包。然后再喝个当地的汤，就会觉得相对来说比较熟悉的那种吃饭的感
0: 觉。嗯、当当地的汤、嗯、是。是什么汤啊？这就进入了这个
1: 下水环节，是吧？啊
0: ，啊当地是下水汤是吧？呃，就是
1: 当地最给我记忆最深的话，应该就是它的肚汤。肚汤，肚汤，它应该是拿羊肚，就是白色的那个部位，嗯、然后给它切成小碎丁然后熬制、嗯，熬制成之后，应该是拿黄油，我感觉是拿黄油稍微呃，反正汤里应该搁点黄油。至于它是煎稍微煎一下再弄呢，还是说它直接煮，直接高压炖了，然后它再怎么处理一下？嗯这个就研究的不是那么深了、嗯。然后他在赌汤的奥义呢，是你要配着蒜泥和那个辣椒吃。这听起来非常像中餐。呃，对，因为毕竟是中国胃嘛，所以吃这些东西就比较更舒服一些。但是这个东西，我们这个这个非常长肉这道菜，你知道，就是。尤其是搁了蒜汁儿、搁了辣椒，你就觉得喝了之后香，然后你就想吃面包啊。然后一般情况下，我们吃这个的时候都是夜宵性质的东
0: 西。这么长肉的东西、就是、要晚上吃，炫炫起来贼贼爽。它是它是清汤还是像、嗯、像什么印度糊糊那种东
1: 西？呃，它是我想想有，它是它是介于清汤和糊糊之间，就是你可以捞着点东西，有点像馄饨那个那个配比。
0: <笑>这听起来又不是很好吃了，<笑>现在。
1: 啊不不不不不，馄饨可能有点有点偏离了，就反正是比较浓稠，嗯、但是呢它里头有有一些小碎块但是它并不是那个就像咱们常见的就是那种糊糊的豆汤那么那么粘稠、嗯，但应该是属于豆汤稍微更清爽一些那个状态、哦，反正挺好吃的，嗯、基本停不下来。
0: 嗯嗯嗯
1: ,嗯，然后说到说到，既然已经说到下水了，那就直接上这个，上上他这个最最黑暗的料理吧。他他有一个叫 c o c o r a s h c u c u r a s h 一般就脏肠脏肠。脏肠一般我们有脏肠，嗯、反正他的做法应该就是羊肠里头灌上香料。
0: 不是这东西学名叫脏肠是吗？
1: 呃，它叫可可 s h 我们一般脏摊脏肠嘛，反正是这么叫、啊。因为主要原因是有一次我们在这个就是就是我们所在地的这个小镇上嘛，嗯、然后他这个吃这个时候，我们有一个眼尖的同事看到有只苍蝇，在他剁那个肠的时候，他、嗯、要他要把这个东西剁碎了，然后再卷在饼里给你吃。嗯、就是在在他剁的时候飞进去一只苍蝇，嗯、然后那只苍蝇就没有再飞。就那
0: 只苍蝇也被剁了，是吗？
1: 就可能已经成为这道菜的一部分了。当然是设计的是这样呢
0: ，还是是故意的，还是不小心，我们就不得而知了。呃、嗯，这就说把香料灌在羊肠里，做成肠之后还要剁碎了，然后再卷在饼里。它
1: 它相当于你可以想象一下，有一根棍儿，然后你会把一个羊肠里头塞，就是清洗干净。嗯然后塞上香料，然后转，就是绕着那根棍缠、哦哦哦哦，就跟缠毛线一样，缠缠缠缠缠，明白了，缠成一根缠成一根圆柱形，变成了一个由肠缠成的更大的肠，是吧、嗯啊？对，就是套娃嘛。然后在这个基础上，我后来又在。后来在网上又搜了搜视频，他有一种说法，就是说在这个基础上，他还会再拿一些香料放在这个肠的外面，然后在最外面再拿一个东西再裹一下，嗯、然后在这个基础上他去熏烤，把这玩意儿给熏烤熟了、嗯。然后当你要吃的时候呢，他会切一片然后放在火上再给它烤的彻底熟，嗯、因为他熏烤的时候它里头不一定完全熟透。嗯他再熏烤一下，然后就出现了那个剁苍蝇的环节，然后给它彻底剁成碎了。然后是夹在饼里吃还是卷饼吃，这我当时记不清了，因为这个苍蝇事件闹了之后，大家就不怎么再去吃这个东西了
0: 。其<笑>实你吃过对吧？但是苍蝇之后你就不吃
1: 了。呃，吃过，但是其实，在其他家儿相相对，就是那种不是露天摊的地儿，也也也，大家吃的也比较那啥。啊、好吧，呃，
0: 嗯、这。这个这么多正餐之后，是不是就得来点甜品了？因为我记得你当时从土耳其给我带回来过一些他那儿的小点心，应该是这么个性质的东西吧。然后吃了一口之后，感觉要需要打一支胰岛素，因为那个东西都巨甜。
1: 对，那个当地人的。说到这儿就可以聊聊聊聊这个他们的当地人的这个这个小小的小小的文化，就是土人其实吃饭都比较健康，说实话，就是有烤肉、有沙拉、有面包，对吧？但是你看当地人。大腹翩翩的同志也比较多、嗯，所以当时我们跟当地同事聊说，究竟是哪里不对呢？为什么你们这儿这个心宽体胖的人这么多？就每天晚上都喝羊肚汤呗。呃，不是，那是我
0: 的问题，
1: <笑>不是人家的问题。他们的标准操作呢，就是说饭后要喝一杯红茶、嗯，然后这个红茶呢，土耳其红茶是非常出名的。嗯、然后呢，他这个红茶里头会喝，有的人喜糖的人会喝大量的白糖，嗯、就是他那种咱们方太或者也好，其他做的那种方。块糖，嗯、它它炫的很的，能
0: 搁上三块、啊。是因为它茶苦吗？还是说它就是喜欢这么喝
1: ？它就有的时候是因为茶可能不是特那，就可能不是新熬的，或者是熬的时间长了。嗯、因为土茶它实际上这样，它是用子母壶来煮的。嗯、子母壶就是它是你可以想象就是套瓦版的烧水壶。它下面有一个烧水壶，然后在烧水壶的这个盖的位置，它又嵌套了一个小一号的烧水壶、嗯。它是下面这个是烧纯水、嗯，就是自来水也好，嗯、或者是饮用水。嗯、然后它去用这个虚的这个蒸汽去把上面这个小壶里头，它会放一些红茶、嗯，然后放一些这个水。然后它会把这个，它是这是它的一套这个煮茶的设备，
0: 隔水加热，很像是什么汽锅鸡那种东
1: 西。呃，有点这个劲儿。然后它喝的时候呢，会用上面这个茶。嗯倒一部分在你的茶杯里，嗯、因为它会非常浓嘛、嗯，然后它再用下面这一部分再再倒一部分、嗯，它形成了一个混合的茶。嗯、然后这个时候，如果说、呃、上面会没有了，他会再拿下面这个壶再往上面再补点水，这不是热的嘛、嗯，然后他就方便方便喝啊。他他他这是一个。然后当地人嗜甜到什么程度呢？就是我亲眼见过一位可能是有一些糖尿病的、呃、当地同志，然后他为了这口甜味、嗯它是专门随身携带一个那个，就类似于咱们那种像那种口香糖一样的那种小包装。它应该，我现在想应该是木糖醇的那种糖粒、嗯、非常小、嗯，然后嘟嘟嘟放上点然后搅一搅喝。哦啊,啊，好执着，好执着,好执
0: 着、啊，好执着。这种情况还是要喝的。嗯，所以他们就除了这种就是配茶的甜品以外，其他的东西也都特别甜，是吗
1: ？呃，它主要需要配甜品的其实是它的土耳其咖啡。嗯。就是那个是个噩梦之源，那玩意儿，那玩意儿，呃，它它它它它跟你正常喝的美式什么比起来，那玩意儿就是一个真正的一个中药
0: 。就是它是咖啡豆做出来的，呃
1: 、它是应该是，只不过它的做法是用一个比较小的壶，嗯、然后你把咖啡粉放在里头，嗯、然后搁水煮，嗯，咕嘟，嗯，然后咕嘟完之后，它会因为你咕嘟之后，你的咖啡。粉末作为那个，你要用反压或者是用其他形式，它那咖啡渣子会滤出去，对吧、嗯对？它这个状态呢，就是用它那个小壶加热之后煮好之后，是连水带里头的这个咖啡沫子一块给你灌到你的小杯子里。当、嗯、然，但是它这个杯子会非常讲究，就有点像咱们那个喝白酒那种小盅、嗯。呃，对，就是会，就是，但是它是一个圆柱体，直上直下的这么一个东西。然后它会用这个给你端上来，嗯。然后你喝完之后，就基本上，因为我对咖啡了解的也不是很深，但就感觉这是非常非常苦的一种咖啡，必须得吃一些用来甜品给它抵消掉它这个苦、嗯。而且喝完之后呢，它会有一部分残留在杯底的这个残渣，然后当地人会有一个习俗，是用这个残渣，它是可以用来算命也好，或者是看气象、哦、看第二长舒一口气，我
0: 还以为当地人要把那个残渣给吃了。啊，没没没没没没没,没
1: ,没,没那么，你你要吃也行嘛，就是但是我没见过，反正是。<笑>然后他会，他会喝完之后把那个杯子倒扣，嗯、倒扣之后呢，让他那个里头不是他那个咖啡的那个残渣，他会逐渐逐渐冷却，然后会形成一些结构嘛。嗯、甚至你可以比如说用个银质餐刀，或者是用个这个呃餐刀横放在他那个杯子后面加快散热、嗯，这样的话他可以就快速得到一个结果。当然这有点玄玄玄学了，也有点这个，<笑>就反正目前也没认识，也没见着过这个谁能把这东西解读出来的。的、嗯。反正当地人就聊说有人。这是可以看出来的，也是当地一个小的习俗、嗯。明白了。至于说甜品呢，就是太多了，真的是种类太多了。呃，比较而且而且最关键的原因是因为这个东西吃的少，嗯、不太会说到它的这玩意儿叫什
0: 么啊、哦？明白了啊、呃。对
1: 对，所以所以大体上，我个人感觉大概是有那么三大类吧。嗯可能也不是特权一种呢就是那种正方形的那种软糖一类的性质，呃、嗯，正方形软糖，然后外头会撒上点椰蓉，嗯、或者它本身就是水果味儿的，然后。然后正方形，然后它里头可能是米布丁就是类似于米布丁或者是牛奶口味或者是相应的这种这个这个水果类。儿。然后撒上一些外头撒一些这个椰蓉也好，或其他也好，这是一种。因为这个吃配土咖啡吃的话是 OK 的，嗯、因为太苦了那个，嗯嗯、需要这个回一下、嗯嗯嗯。然后另外一种呢，就有点像，因为土耳其也是盛产开心果啊，哦、对,对对，还有一些干果，开心果、腰果啊，然后这个无花果，它这产的都比较多。所以他可能就会用一些这个类似于凝胶或者是这种胶状的这种甜糖，或者是一种作为一个一个容器，做或者做一种戒指也好，把这些呃干果给融在留在中间，然后外头可能会有一层这个也是撒点椰蓉也好什么也好，然后他来把他的这个呃维持一个长条状之类，然后这个就是切成块嗯，也也是就是可以就是吃，这是一种。然后还有一种呢，就是这个应该。在北京的这个达达尼尔和达尼亚，你也能吃到，就是它有点像这种呃面条细的面条丝然后它会油炸，炸出来的这种，或者或者就做成什么形状呢？我想想咋描述，就有点像那个呃千层，有点像拿破仑或者是千层饼那种状态，有点像拿破仑，但是它拿破仑是炸出来做出来它是干松的，它那个呢更多的就像用糖浆啊把一层一层粘上了，而且是。高油炸出来的这种脆的酥皮儿，我就是好吃是真好吃，罪恶
0: 是真罪恶我。我现在理解为什么土国人胖子还是很多的，吃这个那肯定是太罪恶了，太罪恶了。对，而且
1: 当地还有一种，就是除了这个饮品嘛，还有一种叫埃让，嗯。就是你可以理解为它是一种酸奶，嗯、但是它是一种液体的酸奶。酸奶不都是咱们喝的一般都是,不都是呃不不不，咱们吃的一般都是那种就是凝固成块的那种。明白明
0: 白，它那是它流动性比较高的对吧、嗯
1: ？它这个就是我感觉就是凝固的以外的那一些啊、嗯，就你每次喝酸奶时间长，这上面不是有一层水、嗯嗯嗯、它就类似于那层水，就跟水一样的口感，嗯、但是它
0: 是酸奶的味道，而且
1: 只有酸没有甜，会非常非常酸。
0: 但是是非常健康，所以土国人吃这个的时候又又要配糖是吗？呃，这就取决于佛罗弗罗哈特了，就是。哎、然后
1: 我当时吃甜品，因为它还有很多其他各种各样的甜品，可能毕竟不是咱们那么专业嘛。我就记得一次是在加油站，可能是项目上去哪儿路过了一个，然后它有一个呃梨。就当地有的地种植的梨，它是不能直接吃的，因为它会木质木质化的非常严重。就
0: 是梨里边那些小粒粒特别多，是
1: 吗？对，它是用来做甜品、嗯，就有点像做出来的口感，有点像咱们的那个呃发糕，或者是枣泥糕那种状态
0: ，啊、很难想象
1: 。很难想象，就它可能还是有一些处理吧。但是这我当时吃到这道这道甜品的时候，最炫的部分在哪呢？就是它是类似于做了一块类似于这个。发个，就是枣红枣糕的那个状态、嗯，它可能是一块长条形的、嗯，然后上面大概放了有一个一厘米厚的黄黄黄黄黄油
0: 啊，这个东西是什么味道？是是甜的还是？
1: 它是一个偏甜，就有点像蜜三刀那个劲儿，只不过它的口感口感像是红枣放了一块黄油对，然后上面放了一层一层均匀的黄油。<笑>就看着那个热量，基本上就已经炸天了。但是你吃下去真的是好吃。
0: 对，一般这种看一眼都要长胖的东西，肯定是好吃的。对，肯定是好吃的。但是这个
1: 真的是，真的是好吃。嗯、现在
0: 现在想到还是会<笑>没有别的形容词，就是好吃，好吃，真的是好吃。<笑><笑>呃、哎，还有一个比较可能说起来有一点点敏感的问题，就是土耳其人喝酒嘛，因为我知道就很严格的这种伊斯兰教的教徒，他其实不能喝酒的嘛
1: 。呃，他是这样，就按理说，如果是严格的穆斯林，他是不能喝酒的。嗯、但是奇怪的是，在土耳其，他是有一种自己的，就是比较有特点的酒、嗯，就是叫拉克，拉克，拉克啊、嗯嗯。他一般就是这个酒也是非常有特点，它叫茴香酒，它是茴香味的酒。外形上你可以看到它是白色透明的，跟咱们白酒就是跟咱们的就跟咱们炫的那个正常的白酒是外表看是一样，嗯、但是它喝的时候并不是这样、嗯，它喝的时候会给你一个类似于这个，就是就是非常呃怎么说呢，就是一个竖细条比较比较细的一个比较高的酒杯、嗯。呃，举个例子呢，像什么呢？就像那个大学时候你做化学实验会用到的玻璃玻璃管。嗯试管，然后底儿是试管，对试管，然后底是平的，然后可能直径可能会做到五厘米到六厘米、嗯，然后大概高可能是在十厘米左右，这么大个那么那种小，对那种小的玻璃杯、嗯，然后呢，它会给你先倒一半或者是三分之一这个拉克、嗯，然后再给你倒水。因为呢，这个因为它里头其实是这个茴香的一些香料或，或或者是一个萃取液之类的，反正它调的东西、嗯，这个东西它是溶于酒精的，嗯，但是当你把水倒进去以后，当你的这个酒精比和水比提高以后呢，嗯、就是它它就吸出，就是它就发生一些吸出,出，也不是吸出，反正就是它会沉沉降，或者是化学名词儿叫啥来着，不好说，反正它就会变成那种。从透明的状态变成了六个核桃的那种状态，但是没六个核桃那么浓，嗯、但就变成了乳浊液、乳浊液或者是一个悬浊液那种状态、嗯，就是一个有白色的东西。嗯、那玩意喝起来真的是
0: 要命。我我先我先我先问一句，你说的这个茴香是？哪种茴香
1: ？它是茴香、茴香、茴香酒，就是茴香儿。就是是你说的是哪
0: 种茴香？因为我脑子里想的是是大料、就是。
1: 喝的时候喝的时候偏什么味儿的？甘草片。我太地狱了，这个味道。对，就就很甘草片。回头回头应该整两瓶，可以可以试一试。这玩意儿国内能买得着吗？好像能能买到，但因为比较小众，得找一找。啊
0: ，那岂不是一口就送走了？就是
1: 他他他有一个叫法叫狮子奶酒，嗯、狮子奶酒就因为你倒水之后不是变成乳白的嘛，人家是狮子奶。对，然后这个东西就因为当地人喝，这个人喝的可能就是倒上三分之一，倒点水，然后边走边喝，然后这是人家的一个这个就是可能社交也好，或者是 party 的时候人喝。嗯、但是我我们中国。同志一般喝都是直接干杯或者是什么之类嘛，就是你如果兑水兑多了，你喝那玩意儿，它的确后感后口感会感觉特别怪，有时候喝完之后会哆嗦一下，嗯，然后所以我们有时候会拒绝去加那个水，说我直接干白的
0: ，就相当于喝了一杯浓缩液。对
1: ，但但这个情况下呢，它它一个是一口下去，你也不要想太多，就下去了，然后吃点别的给压住就完了。嗯、另一种呢，就是说它它不加水的状态下，它那个味儿。还是有点区别，反正挺挺奇怪的一个饮料了
0: 。啊、那这酒是是有度数的吗？就是有是是会标出来有多少度？有有度
1: 数是有度数是有度数，但是现在记不太清，嗯、真的记不太清了。嗯、回头可以整一瓶试试看。白酒什
0: 么的试试、嗯、是要度数低一点，因为听起来好像不是什么烈酒这种
1: 。呃，是这样，有一种。就是因为如果你是在一些这个商务长商务活动或者什么之类，呃，你要保持清醒，或者你你想这个今天有点身体不适就不想那么燥的话，你就是让人倒个五分之一拉克，然后你就玩命炫水，这样的话它的味道肯定会依旧很怪，但是就是相对酒精度会越来越低嘛。其实它是一个。很自由的酒，你可以选择你想喝成啥样。明白了，嗯、呃
0: ，那喝酒就必然要大口吃肉，对吧？对，那土著、嗯，对，刚才你也说的。就是其实不是像咱们想的那种，就是所有人每顿饭都在吃肉，对吧？对，肉对于他们
1: 来说，嗯、你想，还是说回到我我身边的例子，可能。没有，可能是个例嘛，嗯、不是代表性的。就是他一般小镇、二三线城市、小镇上，他当地人收入如果在一千里拉左右，他、嗯、的肉价一公斤的话，可能能做到六十到七十。那我也肉、嗯。对，所以对当地人来说，呃，他纯吃肉的话。对他来说也、嗯，也可能是个负担，也可能是个负担。当然，你对于高级工程师或者是相对有资质、比较要命资质的这种工程师的话，他的工资肯定会更高嘛。嗯、但是，但是对于基,基层，就是对于大众来说的话，他这个还是很很那啥的。而且，他的肉呢，尤其他的烤肉，不像咱们是整那种腌制、嗯，人的肉相对来说可能都比较新鲜，嗯、所以他就烤就就吃的是一个食材原始的味道，完全不用调
0: 料。前处理，
1: 对他可能会给你做点放点，顶多是给你就是有的肉需要放那种软化剂或者什么之类的嗯嗯，嗯，要不你吃着费劲，他那个可能会处理一下，嗯嗯、但是从味道上来说，它是原汁原味儿给你。然后你要撒盐，就是自己用那个就是海盐粒儿的，就是有海盐粒儿那种啊，需要拧的那玩意儿，然后给它加点盐、胡椒或者是这个辣椒，嗯、你自己来。他会你自己去调味儿，但是人原始的话，可能就是撑死给你加点儿盐、嗯。
0: 那他那儿的，比如说你吃个羊肉什么，他们的羊应该是处理过的，就不会有这么大味儿吧？即使是不腌制、啊
1: 对对对，那这就就是从这个正常来说，这个所有的饮用的畜类都是要做一定的处理的，所以所以从这个吃的角度来说，就是另外一个角度，就是说，所以当地人都在吃啥呢？这是一个我当时也在想，这个这个如果说大家都不吃烤肉，对吧？也炫不起烤肉，那他日常的吃的是什么呢？就是因为很少去，因为一般这个商务活动或者是什么之类的，你你也而而且日常我们都有中餐嘛，嗯、就是吃项目上的饭。所以在很有有几次有机会，就跟当地人去远距离的地儿，可能就是吃个便饭舒服一些，就是去他的加油站餐厅。然后后来在网上也翻了翻，他也有这种类似的，在开在城市里，就开在镇上也有这种餐厅，就是他的就炖菜，相当于是，它也会有像咱们这种炒，它可能是偏炖为主，它并不是像咱们那种炒为主，它是偏炖，就可能会有一丝儿丝肉，然后可能有青椒、西红柿，然后土豆。然后有一些他的这种有点像咱们那个有点像食堂的那种打饭的状态， oh. 但是他可能更多是偏这种呃，就当地的蔬菜相对平凡平瘠一些，就是那么几样青椒、西红柿、这个土豆什么之类的，大大致是这些。提提到这儿再说一个题外话，我突然想起一点， mm. 就是你刚才不是说厨师有什么创新点吗？ Oh. 我们厨师还真有，当时也不算创新点，应该是踩坑点。当时有一个北京的老哥，说是能不
0: 能包个茴香馅的饺就是跟茴香酒那个茴香是一个味儿的，是吗？呃、哦哦哦,哦，不是，我知道,我知道，可能漏漏错，对吧？茴香鸡蛋，北,北,北,京,北京那种吃的现在茴香鸡蛋，我、哦、明白明白了、嗯。
1: 对对对，因为因为北京人吃茴香相对多一点，嗯嗯、然后大哥还还真是带着翻译去整了点茴香、嗯，但是当地这个茴香它可能不是咱们这个茴香，是当菜吃，人家可能是当个调味品来吃的，嗯、所以那个茴。回香回香那个饺子，那个味儿真真的是非常带劲，非常带劲。它的确的确，的确我觉得我这种能吃惯回香，我觉得是有一点冲，但是我觉得还 OK。但是那个饺子。有一年，这是陈聪初、就是、一吃的初六，<笑>没
0: 有人吃。那个饺子还
1: 没吃完，味儿太
0: 大，嗯、对，
1: 没有人吃，就是就是吃不惯茴香的那种的，真的是、嗯，就是普通茴香
0: 吃不了，这加倍茴香更完蛋
1: 就就，就更完蛋，这就列为了这个黑暗料理，然后每年过春节什么之类就没有这个饺子吃了、啊，还是有点遗憾，我觉得还是有点遗憾，这个味儿还是挺有特色的是是。
0: 是不是因为就是当地的茴香物种其实跟咱们吃的不是特别一样吧？大概，嗯，对对对对对,对。不太一样，他可能是偏调
1: 料那个劲
0: 儿。呃、嗯嗯，说了这么多吃的，我都饿了。呃，我们录音，对，我们录音其实是在一个晚上，然后我是刚下班回到家，还没吃饭，然后所以我觉得，呃，不如今天咱们就先把吐国的。生活工作的内容聊到这儿，然后我们接下来会再聊一期，看看你在吐国的日常生活，就是比如说买东西啊，包括你在吐国有没有发生过什么糗事儿，我们下期再聊，好吧？好
1: 嘞，六六一八前真的不要聊买
0: 买买啊、哎呃，我们要警惕消费主义陷阱。好嘞，那感谢黑叔叔今天来参与我们的节目，那我们下期再见，拜拜，拜拜。